0: Olá, é um prazer estar com você, mais uma vez, dando sequência a esse nosso projeto Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo, no qual buscamos, por meio da boa nova de Jesus, aspectos que nos unem, que nos irmanam, independente da linha religiosa que você segue, que eu sigo, não importa, mas que possa nos indicar o melhor caminho para seguirmos juntos sempre em busca dessa verdade última, da verdade suprema, para que, de fato, nós consigamos cumprir a nossa real missão nesta vida. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de lembrar a você para é, se inscrever no nosso canal, clicando aqui no botão, aqui embaixo, para poder receber os próximos vídeos deste projeto e dos outros que serão inseridos eh, em seguida, é só clicar no botão e depois no sino, e vocês receberão eh, todos os vídeos que serão eh, inseridos neste canal. Muito bem. No nosso último vídeo, na nossa última reflexão, eh, nós abordamos algumas parábolas apresentadas por Marcos, no seu capítulo 13. Capítulo esse que, na verdade, deve ter sido uma copilação de falas de Jesus a respeito do reino de Deus. É, tanto para aqueles que estavam presentes, aqueles que estavam com ele, mas para todos nós, em todos os tempos e em todos os locais. Logo de início, eu gostaria de abordar um aspecto que é muito questionado, frequentemente é questionado por muitos. Haveria alguma diferença entre Reino de Deus e Reino dos Céus? Duas formas que são abordadas nos Evangelhos? É interessante observarmos uma coisa. Reino dos Céus, basicamente, Mateus apresenta. Mateus era um judeu. Falava, inicialmente, para um público judaico-cristão. E que, segundo as orientações judaicas, o mínimo possível deveria ser pronunciado a palavra, Javé, pronunciado a palavra do Altíssimo, do Senhor. Então, ao invés dele falar reino de Deus, ele falava reino dos céus, por uma questão de origem judaica. E eu ficaria aqui, distintamente de alguns que tentam fazer uma separação, uma distinção entre um termo e outro. Eu manteria apenas essa observação. Mateus fala em reino dos céus por uma questão de origem judaica, para evitar a palavra Deus. Né? Então, é, no seu Evangelho, principalmente nesse capítulo 13, onde ele traz uma sequência de parábolas, né, exatamente para explicar a valiosidade, a importância desse reino, do de do reino de Deus, que ele chama de reino dos céus. A primeira dessas parábolas é a parábola sobre o semeador, que lança as suas sementes, as boas sementes, de forma indiscriminada, é, e dependendo do terreno, elas poderão germinar, crescer e frutificar, ou não. Depende do terreno, depende de cada um. Assim como é, nos é apresentado toda a verdade, é, toda a forma para que nós possamos seguir o caminho em direção a este reino. Na segunda parábola, nós vimos a semente do trigo e do joio. Trigo após ser plantado, juntamente com ele, cresce o joio, mas, pela prudência, pela paciência, pela amorosidade é, do semeador, né, ele aguarda o crescimento dos dois, para que possa adequadamente distinguir um e outro, colher um e eliminar o outro. Né. Veja que nós refletimos sobre essa parábola não numa lógica dualista, do certo e do errado, do bem e do mal, mas na lógica do joio ser as ilusões que atrapalham, que obstaculizam a nossa visão adequada em relação ao adequado caminhar. Juntamente com a parábola do joio eh, e do trigo, nós vimos também a parábola do grão de mostarda e do fermento. O grão de mostarda, que em si nada significa. Ele precisa ser plantado, ele precisa morrer, ele precisa se transformar para que venha a dar a grande e frondosa árvore, capaz, inclusive, de acolher, segundo a parábola, pássaros sob ela, mas, na nossa lógica, acolher outras pessoas ao nosso redor. Nós precisamos nos transformar, nós precisamos eh, morrer, como em vários momentos, em várias escrituras são colocadas, no sentido do ser humano, para as coisas que o, o, o impede eh, de eh, realizar eh, uma boa caminhada. É como os orientais chamam de maia, que alguns traduzem para o mal, mas que, na verdade, a tradução literal são ilusões. As ilusões que temos com tudo aquilo que nos cerca, dando tão valor a tudo isso e é, impedindo, ofuscando a visão correta do nosso é, caminhar, da razão para a qual nós viemos, viemos para esse mundo. E junto com a parábola da semente, da mostarda, veio a do fermento, que também em si, nada significa. Ele precisa estar com a massa, para que ele possa propiciar a massa um produto adequado. Muito bem, além dessas duas, que é o que hoje nós abordaremos, duas parábolas. Um sobre o valioso tesouro escondido, enterrado, e a outra sobre a preciosa pérola. Ambos, ambas as parábolas destacam a grande valia, a grande importância do reino de Deus, chamada por Mateus, reino dos céus. Mas vejam bem, falamos de reino, falamos de reino, muitas pessoas é, questionam, muitas pessoas imaginam, mas como é que eu chego a esse reino? Onde ele está? Como é que eu o vejo? Como é que eu chego nele? Como é que eu posso viver nele? Ele não é um reino longínquo. Ele não está presente apenas na nossa imaginação, tampouco nos nossos desejos do porvir, mas ele está presente no aqui, no agora, em cada um de nós, nas nossas relações, reino este que podemos vivenciar nossa realidade cotidiana. É muito mais uma forma de viver do que um local onde viver. Reino este, que é um reino de alegria, de paz, de justiça, de fidelidade entre as pessoas, de integridade na relação com o outro, de fraternidade entre os seres, de respeito no nosso convívio, de compaixão e de partilha desinteressada. Lembremos uma passagem de Lucas, quando os fariseus perguntaram para Jesus, Mestre, mas onde está o reino de Deus? Que o Senhor tanto fala. Lembremos a época, lembremos as pessoas que estavam em primeira mão ouvindo essas passagens, ouvindo essas falas, ouvindo essas parábolas. Normalmente, judeus, que era quem tinha um convívio mais próximo, que imaginavam o reino de Deus algo que vinha dos céus, algo que apoteoticamente chegaria aqui na Terra, capitaneado pelo grande Deus, pelo grande Javé, e aqui chegando libertaria o povo judeu de toda opressão. Libertaria de todos aqueles que tinham-os como prisioneiros. Libertaria o mundo do mal. Puniria os maus. Puniria aqueles que não seguissem a lei. Puniria aqueles, na lógica do bem e do mal, que não agissem de forma correta, que não agissem de forma adequada. E este grande reino de Deus aqui se instalaria, certamente com a maior liderança de Deus Todo-Poderoso, seguida pela orientação de todos os religiosos judaicos, o povo judeu teria primazia neste reino. Essa era a imagem que se tinha daquele povo para o qual eles estavam falando, para o qual essas parábolas estavam sendo apresentadas. Então é importante que nós tenhamos isso em mente para poder imaginar quem estava ouvindo essas palavras e qual era a lógica de apresentação dessas palavras para poder quebrar um pouco essa imagem bombástica, apoteótica, deste reino de Deus, um local para se viver e que chegaria com toda a sua pompa, com toda a sua força, com todo o seu poder. Então em Lucas... No capítulo 17, Jesus simplesmente diz que a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei aqui, ei ali, ele não aponta para um local, ele não significa um local a ser vivido. Pois eis que o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. É a forma de vida, é a forma que nos relacionamos um com o outro, é a forma que trazemos Deus para o nosso cotidiano. Este é o reino de Deus. Com todo o cuidado dos excessos, no sentido teológico, inclusive, porque... É, como nos traz Leonardo Boff, uma, uma, uma observação muito interessante, o cuidado daqueles que veem Deus de uma forma extrema da transcendência. Aquele que está ali em cima, está longe, está afastado, infinitamente longe de todos nós. E que, visto de uma forma radical, nós não conseguimos, fa não conseguimos fazer a ligação desta presença, deste, dessa presença divina, com o nosso cotidiano. E aí passamos a orar, passamos a nos relacionar com este além e termos uma vida completamente distinta, díspare, totalmente desconectada dessa é, percepção da verdade, dessa percepção do mistério. O cuidado que devemos ter também com a nossa visão da imanência de Deus, ou seja, Ele está dentro de cada um de nós. Mas, de uma forma radical, nós podemos é, confundir esta presença com nós mesmos, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, que são, na verdade, provenientes da nossa natureza humana. Com isso, Boff nos sugere termos uma imagem de transparência, tudo é transparente diante deste mistério, ou seja, ele perpassa por todos nós, ele está em cada um de nós, ele está em mim, está em você, principalmente, está na nossa relação. Já foi dito que o mistério, o reino de Deus, é grande demais para estar presente no universo. Por isso, ele somente cabe dentro do coração de cada ser. É onde está verdadeiramente este reino dos céus. E hoje nós temos, então, a parábola do tesouro escondido e a da pérola. Percebamos que tanto o tesouro quanto a pérola são encontrados por pessoas que os procuram, que os desejam, cavando o tesouro e mergulhando para procurar a ostra onde se encontra a pérola. Lembre-se que a parábola do tesouro é alguém que encontrou um tesouro enterrado, tão maravilhado com aquele tesouro ele ficou que foi, saiu, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele tesouro e ter para si. E a da pérola, quando encontrada por uma pessoa, tão maravilhado ficou com a sua beleza, com o seu valor, com a sua importância, que igualmente saiu, vendeu tudo que tinha para poder ter aquela pérola para si. Nada é passivo, nada é estático. Nenhum desses dois ficaram esperando para cair no colo o tesouro e a pérola. Tampouco pré-estabelecido, eu nasci com o tesouro, você nasceu sem o tesouro. Eu nasci do bem, você nasceu do mal. Mais uma vez, o perigo da imagem, do raciocínio, da visão dualista no mundo. Mais uma vez, essa passagem, essas parábolas, quebram esta visão dualística no sentido de um processo de busca, num processo contínuo evolutivo, num processo em que nós precisamos desejar e buscar, irmos atrás deste nosso tesouro, para que possamos encontrar eles, esses valiosos achados. Vejam bem que meros desejos, apenas palavras proferidas, somente práticas ritualísticas, não acompanhadas de ações concretas cotidianas, dificilmente possibilitarão que encontremos este tesouro espiritual, esse verdadeiro, valioso e perene reino. A passividade diante das injustiças, a atitude espectadora frente às indiferenças sociais, aos mais necessitados, mesmo que nós nos posicionemos contrário a tudo isso, simplesmente, a inação, o fazer nada, não nos mobiliza, não nos leva a encontrar um tesouro, não nos leva a mudar a nossa vida, não nos leva a mudar o nosso cotidiano, porque não nos leva a mudar a nossa relação com o próximo. Mesmo que permaneçamos em constante oração, Haverá muita dificuldade para encontrarmos estas verdadeiras preciosidades divinas. Vejam que, por meio de nossa íntima relação com a verdade suprema, íntima relação com a verdade suprema, que alguns chamam de Deus, outros chamam de consciência búdica, outros não importa, mas essa verdade, com V maiúsculo, esse mistério que transcende a nossa razão e tão profundamente habita no nosso ser, só dessa forma poderá, poderemos ser capazes de identificar o mapa deste tesouro. As coordenadas para encontrarmos a pérola dentro da ostra mas precisamos, de fato, cavar para encontrar o tesouro, mergulhar para irmos ao encontro dessa riqueza tão desejada. Precisamos, sim, minha querida amiga, meu querido irmão, precisamos avançar, evoluir nesta busca contínua de autorealização, de iluminação, de santidade, nomes utilizados pelas diversas denominações, diversas linhas religiosas, mas que basicamente têm o objetivo, têm o mesmo final de estarmos em direção, em busca deste grande tesouro. Percebam que tanto o tesouro quanto a pérola estão lá presentes o tesouro está enterrado, a pérola está dentro da ostra, encontremos ou não o tesouro ou a ostra. Mas eles estão lá, eles estão presentes. Eles não aparecem a partir do momento que nós os procuramos. Eles estão presentes, eles estão disponíveis, desde que nós nos mobilizemos para encontrá-lo. O mesmo acontece com o reino. Ele é vivo, ele é presente. Ele é real. A sua existência pode ser percebida na vida de cada um, dependendo das nossas opções, dependendo das nossas prioridades. Muitos dizem que ele está oculto, que ele está disponível apenas é, para alguns iniciados, para aqueles que foram preparados para ele, para aqueles que compreenderam esse mistério quase que como um acesso mágico, eu sinceramente não creio. Eu acredito, sim, que ele não está na superficialidade das relações. Ele não está no raso das coisas do mundo, nas aparências, nas ilusões que tanto nos inebriam e que tanto nos encantam que tanto nos afastam realmente deste caminho eh, em busca do grande tesouro. Sem dúvida alguma, meus queridos, minhas queridas, nós precisamos mergulhar fundo em nós mesmos para encontrarmos a divina presença, a verdade que transcende a nossa razão. E quando encontrarmos este tesouro dentro de nós, ele se avolumará de tal forma que, extravasando de novo o ser, possibilitará que por meio dele nós nos relacionemos com o outro. E da mesma forma o outro em direção a nós. Dessa forma, sim, nós estaremos, como se diz, construindo a cada dia mais este reino no nosso meio. ele não está oculto propositalmente. Ele está oculto, sim, em decorrência da ênfase que damos a tudo que nos encanta neste mundo, a tudo que nós nos identificamos neste mundo perecível e temporal. Sem dúvida alguma, a presença deste reino ela está ofuscada pelas ilusões decorrentes dos apegos que vendam os nossos olhos humanos. Nas duas parábolas, encontramos a ação dos felizardos descobridores, vendendo tudo o que tinham para poderem ficar com a riqueza encontrada. Tenhamos cuidado. Isso não significa para abrirmos mão de tudo que temos, jogarmos tudo fora, jogarmos tudo no lixo. E, da mesma forma, não significa apegarmo nos a este reino. Significa, sim, esta fala, priorização. É colocar as coisas nos seus devidos locais, na escala de valores da vida. Certamente, a parábola ela não aponta para a necessária perda, venda, doação de tudo que temos. Não aponta como um desejo de apego, de aprisionamento para si desta realidade divina. Ah, eu vou pegar esse tesouro, vou guardar para mim, guardar num cofre e sair feliz da vida porque eu sou um homem rico. Não, de nada vale. De que vale um tesouro dentro do cofre, a não ser para mostrar ilusoriamente que somos ricos. Vale, sim, quando usamos esse tesouro para que possamos propiciar uma vida mais equânime, uma vida melhor, uma vida mais justa, uma partilha desinteressada com os nossos irmãos. Da mesma forma, é o reino dos céus. Aqui presente, em mim, em você, nas nossas relações, a sua importância não está em aprisionarmos esse reino, mas sim vivermos este reino. sentirmos a sua presença e fazermos com que ele esteja cada vez mais presente, mais vivo no nosso cotidiano, no nosso cotidiano, nas nossas relações com os demais seres. Sem dúvida alguma, a percepção desta presença, a presença divina em nós, a percepção desta presença que se constrói na relação com o outro, ela tem um valor inigualável, inestimável. É o verdadeiro reino com toda a sua riqueza. Sempre me vem, quando penso nesse trecho bíblico de Mateus, uma outra passagem também dele que diz por onde está o teu, o teu tesouro, lá também está o teu coração. Se o nosso tesouro é matéria, o nosso coração está matéria. Se o nosso tesouro é o poder, o nosso coração está no poder. Se nosso tesouro é a relação fraterna, amorosa, compassiva com os demais, o nosso coração está nessa relação, está nessa partilha. Está nesta construção coletiva deste novo e rico reino entre todos nós. Eu gostaria de trazer uma passagem de um grande mestre indiano, hinduísta, acho que veio para o Ocidente para fazer essa relação entre o cristianismo e o hinduísmo, entre o Ocidente e o Oriente. E ele, lendo essa passagem de Mateus, ele escreveu. O seguinte trecho. Quando essas verdades são reveladas, a consciência física do homem, ele esconde tais tesouros nas profundezas de sua consciência. Com grande alegria, ele se desfaz de todos os seus desejos materiais, porque passam a não ter mais importância, e assegura a posse deste campo superconsciente da verdade. Ou seja, ele se aproxima da verdade com o V maiúsculo. Quando se dizia, a verdade vos libertará, simplesmente quer dizer que quando você encontra a verdade, você está livre de todas essas amarras, de todas essas ilusões, de tudo aquilo que lhe enseguece diante desta riqueza imensa do reino que está presente diante de nós. Não nos esqueçamos que Deus é presente em nossa vida e se faz vivo por meio de nossas ações. Mas, da mesma forma que o tesouro enterrado e que a pérola, precisamos ir ao seu encontro. Eis o nosso livre-arbítrio. A opção é nossa. o desejo é nosso, a ação, da mesma forma, de acordo com os valores que damos, de acordo com o que existe na nossa vida encarnada. Basta que tenhamos a clareza do que é verdadeiramente valioso, importante, para cada um de nós, para que o busquemos com toda a nossa força. Que todos nós permaneçamos na paz, em condições de encontrar o verdadeiro tesouro em nossa vida, priorizando-o em todos os momentos. Antes de terminar, novamente gostaria de lembrar a você para se inscrever em nosso canal, clicando aqui no botão e depois no sininho, para receber os próximos vídeos e os próximos projetos. Um fraterno abraço a todos vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.